0: Hay poder en la sangre de Cristo Vamos a dilo hay poder en la sangre de Cristo Sexta parte del tema los poderes de su sangre Hoy cierro esta temporada que hemos llamado de la cruz a la resurrección Y he venido hablando de los poderes de la sangre de Cristo Ya hemos hablado de varios de ellos o de varios lugares en los que Cristo de su cuerpo derramó sangre Hoy quiero ir a, a lo último Dos poderes más en la sangre de Cristo eh, Por lo menos que todos estuvieron Estos que he mencionado Estuvieron en torno a la cruz Y sobre ellos quiero hablar hoy El primero de ellos O oh, ya hemos hablado Del poder de la sangre de Cristo En sus manos cuando fueron horadadas Del poder de la sangre de Cristo En sus pies cuando fueron horadados Del poder de la sangre de Cristo En en su cabeza cuando le fue incrustada aquella corona de espinas Y sufrió los más terribles dolores en su cabeza Del dolor que fue quizá la peor parte que Cristo vivió Cuando fue azotado con aquellos látigos romanos Que eran de puro cuero, que tenían plomo al final Y tenían como unos pedazos de hueso eh, afilado que lo que provocaban literalmente era desgarrar eh, la piel de las personas Y algunas ni siquiera eh, podían pasar al siguiente proceso Porque morían cuando sufrían esto En el caso de Cristo eh, lo sufrió pero lo sufrió elevado a la máxima potencia Y hoy quiero tocar eh, uno de los poderes de la sangre de Cristo El número 5 que es en el costado Cristo derramó sangre de su costado cómo se dio esto qué fue lo que sucedió la biblia en el evangelio de juan capítulo 19 verso 34 nos deja la referencia cuando dice sin embargo uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua di conmigo sangre y agua ahora eh, Cualquiera diría por qué sangre y agua. Quizás las personas que son eh, pues doctas, preparadas en el campo médico, entenderán esto de manera más fácil. Eh, nosotros los que no tenemos que investigarlo y saber qué, qué se dio y por qué suceden en estas cosas. El, el punto es que hay una evidencia en las escrituras, en la Biblia, en torno a este pasaje, eh, de que Jesús lo que experimentó fue un shock que le llaman hipopolémico. El chop hipovolémico lo que quiere decir es Un bajo volumen de sangre O que la presión arterial Por la gran pérdida de sangre que Jesús tuvo Empezó a bajarle vertiginosamente Ahora como consecuencia de ser azotado En los azotes fue donde Cristo vivió Una de sus, peoras, de sus peores partes Porque eso le hacía derramar mucha sangre Antes de la muerte eh, por lo menos de lo que se conoce de esto en torno al campo médico Los rápidos y continuos latidos que el corazón empieza a generar Cuando la persona ha perdido mucha sangre eh, y viene ese shock hipovolémico, Entonces el corazón empieza a latir y latir y latir y latir con mucha fuerza Esto provoca que los líquidos interiores en el cuerpo se acumulen en una bolsa Que está alrededor del corazón y de los pulmones y entonces ese líquido empieza ahí a acumularse y a acumularse y es lo que llaman el shock hipovolémico. Cuando Jesús va camino al Gólgota, va camino al monte de La Calavera Cuando Jesús eh, va subiendo cargando la cruz la Biblia registra que de un momento a otro Jesús se desplomó, Jesús perdió las fuerzas, Jesús era humano en su condición de hombre semejante eh, a todos nosotros y hubo un hombre llamado Simón que la Biblia dice que lo hicieron cargar o ayudarle a cargar la cruz mientras Jesús llegaba hasta el Gólgota, ahora eh, aquel hombre Simón estuvo con él cargándola hasta llegar al punto a la colina donde Jesús iba a ser crucificado este colapso que Jesús sufrió lo que estaba indicando literalmente era que la presión arterial o que la presión eh, sanguínea estaba bajando más y más y más que la agonía física en Jesús se estaba acentuando entonces esto explica porque después de que Jesús murió porque cuando la lanza le traspasó ya Jesús había muerto cuando Jesús muere eh, el soldado romano viene y le atraviesa aquella lanza en su costado esa lanza cruzó el corazón de Jesús y cruzó los pulmones de Jesús y lo que Juan registró es que inmediatamente salió sangre y agua de su cuerpo eso fue resultado de ese shock hipovolémico que Jesús sufrió cuando en esa bolsa alrededor del corazón y los pulmones empezó a llenarse de agua ahora esa es la Ah, por lo menos la parte breve de explicación dentro de lo neófito que yo soy en la materia pero que me he dado a investigar, investigar eh, por qué es que sucedió eso así por lo menos para dejártelo eh, ahí como referencia pero cómo ya espiritualmente nosotros aplicamos esto si sabemos que hay poder en la sangre de Cristo y que esa fue una de las ocasiones Es que siempre usamos el término La sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Pero en cuál sangre eh, Cristo derramó sangre en la cruz Cristo derramó sangre en otros escenarios Cristo vivió derramamiento de sangre En la casa de Caifás Cristo derramó sangre Camino desde el pretorio Hasta la colina del monte La Calavera O el Gólgota Entonces al sangre casi siempre nos enfocamos solo en la cruz del calvario pero en todos esos escenarios donde cristo derramó sangre lo hizo por cada uno de nosotros cargando el maldición como lo dice la biblia para que nosotros fuéramos liberados liberados de toda forma de maldición entonces cómo lo aplicamos a nuestra vida cuando cristo es traspasado en su costado eh, sale sangre de él Sabemos y entendemos que la sangre que Cristo derramó Y que salió de su costado Esa sangre nos estaba a nosotros perdonando Esa sangre Cristo la derramó para perdonar tus pecados Esa sangre Cristo la derramó para darte la vida eterna Que por méritos propios no podías tener Efesios capítulo 1 en el verso 7 la Biblia dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró, oiga lo que dice la Biblia, compró nuestra libertad. ¿Cuál libertad? La que nosotros no podíamos tener de decir no ahora sí me voy a esforzar ahora sí voy a cambiar ahora sí mi vida va a ser diferente ahora sí dejo este vicio ahora sí dejo esta adicción ahora dejo aquello ahora dejo lo otro y hay personas que dicen no yo lo prometo como el borrachito que dice ahora sí prometo nunca más volver a ver a, a, a prometo nunca volver a tomar licor ya no lo voy a hacer más y a las dos horas anda otra vez igual porque muchas veces queremos resolver la vida por nuestro esfuerzo está bien necesitamos una buena actitud pero hay cosas en las que nosotros entendemos que solo el poder libertador de la sangre de Cristo puede provocar un cambio en la vida de una persona cuando esa persona decide y determina rendirle su vida al Señor para que Dios haga la obra maravillosa en su vida Efesios 1.7 dice eh, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad como la compró con la sangre de su hijo y qué más hizo perdonó nuestros pecados. Entonces hoy podemos decir somos libres, hoy puedes decir yo tengo libertad, tengo una nueva vida. ¿Por qué? Porque lo que yo no podía pagar Cristo lo pagó en la cruz del Calvario, Cristo lo pagó camino al Gólgota, Cristo lo pagó en el Getsemaní llevando la maldición de mi vida sobre su propia vida para que yo obtuviera libertad. Esa es la bondad y esa es la gracia de Dios trayendo libertad al corazón. ¿Cómo lo hizo o por qué lo hizo? Porque le plació en amor darte esa libertad. Y la Biblia dice, y la vida eterna. Ahora, el agua. Ya expliqué brevemente eh, lo del agua que sale de su cuerpo. Pero cuando yo veo el agua, digo, wow. ¿qué efecto tiene el agua? el agua es un líquido purificador en sí misma el agua sacia toda sed el agua purifica el agua quita las impurezas en este caso el agua que salió del cuerpo de cristo no fue en vano esa agua estaba recordándonos a cada uno de nosotros la que salió de su costado que cristo te estaba limpiando de tu pecado que cristo te estaba limpiando de todo lo malo que cristo estaba provocando un cambio y una transformación en tu vida jesús mismo en el Evangelio de Juan capítulo 15 verso 3 le dice a los discípulos ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado y Jesús les estaba hablando de que su palabra es viva, de que su palabra cuando fluye se convierte en manantiales de agua viva que brota desde lo más profundo del corazón. Son ríos de agua viva que brotan de lo más profundo del corazón y esa agua purifica, esa agua limpia la vida de todos. Entonces hoy qué creemos nosotros que lo que salió del costado de Cristo la sangre que derramó de su costado El agua que salió de su costado Fue para limpiarnos Fue para purificarnos Fue para perdonarnos Y para darnos la vida eterna Yo no sé si hoy en esta noche acá En este lugar alguien puede creer a esa verdad Y decir eso fue para mí Y yo lo creo en mi corazón Ahora Cuando yo veo que Jesús fue herido en su costado esa herida a mí me recuerda al primer Adán ¿Por qué me recuerda al primer Adán? Porque a Adán Dios lo hace entrar en un sueño profundo Le hace una incisión, le abre su costado Y de Adán Dios saca de su costado Dios saca a la mujer Hablando de la mujer en un sentido natural Es decir a la amada de Adán Dios la saca de su costado eso es en el contexto natural entonces cuando yo veo lo que sucede en el costado de Jesús me recuerda eso a Adán ahora ¿por qué me recuerda a Adán porque de Adán vino la mujer de Adán vino la amada de Adán vino Eva de Adán vino la compañera pero la Biblia me habla a mí del postrer Adán en el libro de Romanos la Biblia dice que hay un postrer Adán Y ese postrer Adán es Cristo Jesús En el primer Adán caímos, en el primer Adán pecamos En el primer Adán estamos totalmente apartados de Dios Pero en el segundo Adán que es Cristo tenemos vida eterna Entonces ¿qué me enseña la Biblia, ¿Qué me dice Que Cristo Jesús es traspasado por aquella lanza como cuando el primer Adán sufrió una herida en su costado. Este Cristo, el segundo Adán, sufre una herida en su costado por la lanza del soldado romano. Y al salir agua y sangre. De ahí sabe qué sucedió. En el postrer Adán vino la amada. En el primer Adán hubo una incisión hubo una apertura en su costado y vino la mujer en el sentido natural en el segundo Adán vino la amada del Señor vino aquella con la que Cristo en la eternidad se va a casar vino aquella con la que Cristo ha escogido para que sea la amada de su vida como lo dice también el libro de Efesios la iglesia la cual él cuida la cual ama como su esposa ¿Qué sucedió en aquel momento en la cruz del Calvario con con la herida que cristo sufrió nació en ese momento literalmente en ese momento espiritualmente nació la iglesia porque simultáneo a eso vino el terremoto cuando Cristo muere viene un terremoto y en aquel terremoto el velo del templo se rasgó ¿Qué significaba que el velo del templo se rasgara? Que ahora todos nosotros teníamos acceso a la misma presencia de Dios al trono de la gracia Que ya no tenías que mandarle mensajes a Dios con otra persona Que ahí estaban haciendo la apertura para que cada uno de nosotros tuviera acceso al mismo trono de la gracia de Dios Sin mandarle mensajitos una vez al año con el sacerdote para que te perdonaran pecados. Eso lo hacían en el tiempo de la ley. Pero ahora la Biblia dice, acerquémonos confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Por qué? Porque viene el oportuno socorro de Dios para tu vida. Es traspasado Cristo en su costado cuando muere ahí, en esa herida, de esa herida. De esa sangre de esa agua salimos tú y yo la iglesia la amada del señor que estará reinando con él por los siglos de los siglos y ya ahora tenemos acceso libre a cristo para mí esto es maravilloso y la biblia en primera de corintios capítulo 15 verso 45 lo dice así está escrito el primer hombre Adán se convierte en un ser viviente El último Adán es decir Cristo en el Espíritu que da vida Del primer Adán vino la vida de su compañera Del segundo Adán que es Cristo vino la vida de su amada cada uno de nosotros que somos la iglesia del Señor por eso hoy podemos decir tengo vida vida eterna y vida en abundancia porque Cristo de su costado me sacó a mí de su dolor me sacó para darme la vida eterna y sentarme juntamente con Él a reinar en vida esa fue la obra maravillosa de Adán en el sentido natural del primer Adán Nace la familia Natural ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Adán y Eva? Van a Fructificar Van a multiplicarse de Cristo nace la familia espiritual con el mismo propósito. La familia espiritual se multiplica, la familia espiritual fructifica, la familia espiritual no se estanca. Por eso yo creo que a partir del momento en que Cristo te libera en la cruz del Calvario, el plan de Dios es tu fructificación el plan de Dios es tu multiplicación el plan de Dios es que no seas estéril di conmigo el plan de Dios es que yo no sea estéril el plan de Dios es que yo sea fructífero el plan de Dios es que yo prospere el plan de Dios es que yo avance el plan de Dios es que yo crezca la biblia dice en Génesis 35 11 luego Dios añadió yo soy el Dios todopoderoso sé Fecundo y multiplícate. Es... Lo dijo el Señor a Jacob Como una promesa también a la iglesia sé fecundo y Multiplícate entonces la voluntad De Dios por lo que Cristo hizo En la cruz del Calvario es de que No estés estéril La voluntad de Dios es que no es seco La voluntad de Dios es que venga ya Libertad que fructifiques en tu Trabajo que fructifiques en tu Familia que fructifiques en tus Finanzas que fructifiques en tu Salud que fructifiques cada día Que no seas esclavo del temor que no seas esclavo de absolutamente nada en esta vida Sino que digas yo voy a fructificar Yo voy a prosperar, yo voy a crecer Yo me voy a engrandecer Porque la palabra me enseña Que el Dios de mi vida El que me ha liberado es el Dios Todopoderoso Y Él dio una orden Fructifícate, Él dio una orden Sé fecundo Así es que esterilidad en mi vida En cualquier área se va Soy libre en el nombre de Jesús Dejo de ser estéril Dejo de ser nada en esta vida para ser todo en esta vida. Yo no sé si alguno de ustedes hoy dice la verdad es que yo he sido un árbol seco. No doy fruto de nada. La verdad es que hasta hoy he servido solo para lo negativo. Para traer tristeza Para traer problemas Para traer situaciones a los demás Para hacer sufrir a la gente que está en torno a mi vida La verdad es que financieramente He sido seco, estéril Me llega la plata y No sé en qué momento se me fue Las deudas me ahogan La verdad es que aún en mi salud estoy estéril Tantas situaciones y cada día estoy peor No hablo de la natural cronología de la vida Que como Pablo dice este cuerpo exterior se va desgastando Pero el interior se va renovando Sin distinción de edad Es que hay personas que por las situaciones de su vida Su salud se va deteriorando más y más y más y más cada día Y va cayendo en más esterilidad aún físicamente hay personas que laboralmente son estériles, se abre una puerta laboral y de un momento a otro se cerró, están en un lugar trabajando y no prosperó, no fructificó el trabajo que hacen, ¿por qué? Porque son estériles, porque hay algo que está pasando, hoy es el día. Para que cualquiera sea el área de tu vida En la que está sucediendo esto Empieces a ser fructífero En el primer Adán hubo una orden natural La orden natural fue multiplíquense fructifiquen En el segundo Adán hay una orden espiritual La orden espiritual es tienes que prosperar Tienes que fructificar, tienes que engrandecerte Tienes que creer que la buena voluntad de Dios Es tenerte en lugares de honor La buena voluntad de Dios es que seas pendiente Decido Es que seas fructífero en todos tus caminos Hoy es el día para que determine sacudirte Hoy es el día para que algún sabio en este lugar Diga yo levanto mis manos y empiezo a abrir mis labios Y empiezo a declarar libertad y empiezo a declarar Que hoy muere la esterilidad, que hoy empiezo a fructificar Que hoy mi vida empieza a ser diferente Hay un sabio en este lugar que pueda ponerse un minuto de pie Y empiece en guerra espiritual a Decir ya basta yo suelto la esterilidad de mi vida yo suelto la sequedad de mi vida yo me salgo de los desiertos yo me salgo de esa vida sin fruto yo me salgo de esa vida de queja yo me salgo de esa vida de lamento yo me salgo de esa vida de literal desgracia yo me salgo de esa vida de ruina yo me salgo de esa vida de fracaso, yo me salgo de esa vida de queja continua, de dolor continuo en el nombre de Jesús. Hoy viene libertad, hoy salgo de la esterilidad, hoy me vuelvo fructífero, vamos sacúdete, sacúdete. Alguien en este lugar puede hasta moverse, brincar y decirle a su cuerpo, cuerpo a partir de hoy. Empiezas a sacudirte Empiezas a tener libertad Hoy, hoy, hoy es el día de cambio Hoy es el día de fructificación Hoy es un día diferente Para mi vida En el nombre de Jesús La sangre De Cristo Quebranta toda esterilidad De tu vida Hoy corta, esterilidad familiar, económica, laboral, aún en tu servicio a Dios Corta con toda esterilidad ministerial, esterilidad en el servicio a Dios Levántate a creer hoy que eres fructífero en todos tus caminos Porque fuiste rociado por la sangre preciosa que Cristo derramó en la Cruz del Calvario y número 6, ¿dónde Cristo derramó sangre también? Acabamos de ver que derramó sangre. Número 5, en su costado, sangre con agua. Número 6, ¿de dónde Cristo derramó sangre? De su sudor. ¿Cómo de su sudor? Sí. La Biblia dice, y ya voy a entrar más en la materia, pero para dejar claro esto. Que cuando Jesús estaba en el huerto o el jardín del Getsemaní El sudor que salía del cuerpo de Jesús Era literalmente grandes gotas de sangre A lo largo de los años yo me he dado a la tarea de investigar, preguntar A personas doctas en el campo de la salud Personas preparadas en el campo de la medicina Estudiar artículos de medicina, ver cosas sobre esto y al final la respuesta es sencilla Cuando una persona es sometida a una presión demasiado intensa Pero una intensidad que trasciende Una intensidad impresionante sobre su propio cuerpo Y esa persona a causa de la intensidad de la presión Empieza a sudar copiosamente Y sudar y sudar y sudar Muchas veces nos ha pasado verdad que nos sentimos un poco presionados por algo y, y algo nos está cargando y decimos estoy sudando Algunos sudan frío, otros sudan caliente Eso depende de la situación que la persona esté viviendo hasta emocionalmente Pero cuando esa intensidad es demasiado desbordante A causa de la misma presión los vasos capilares en el cuerpo empiezan a reventarse y cuando empiezan a reventarse las glándulas sudorípadas de la persona se empiezan a mezclar con ese rompimiento de los vasos capilares. Cuando el sudor sale lo que hace es salir sangre. Jesús fue sometido a tal presión cuando estaba en el jardín del Getsemaní. Sin siquiera haber llegado a la cruz Sin siquiera haber sido arrestado Jesús estaba viviendo una presión muy grande Esto sucedió después de que estuvo en el cenáculo O en el aposento alto con sus discípulos Celebrando la cena del Señor en el día de la Pascua Y, y Jesús Anda un amigo por aquí Y Jesús cuando sucedió Bienvenidos los abejones de mayo a congregarse El Señor traiga salvación y vida eterna. <risa> y, y cuando Jesús fue sometido a esto, entonces por esa misma presión el sudor se convirtió en grandes gotas de sangre. Ah, ¿Por qué sucedió esto? Cuando Jesús derrama sangre en el jardín del Getsemaní. Yo voy a la Biblia y empiezo a ver toda la riqueza de eso y digo hey, hey, Jesús lo que estaba haciendo en el Getsemaní a través del poder de su sangre Era libertando, trayendo libertad a los corazones deprimidos A los corazones tristes, a los corazones afligidos les estaba trayendo libertad Al depresivo le estaba trayendo libertad Cuando yo veo la palabra depresión la RA, el, el diccionario de la Real Academia Española define la depresión de la siguiente manera síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas pero veamos el detalle sencillo síndrome caracterizado por una tristeza profunda todos nos hemos entristecido de una o de otra manera en la vida por algo a veces hay situaciones que nos traen tristeza pero aquí la Biblia dice, perdón la de definición del diccionario que es una tristeza profunda cuando en el Evangelio de Lucas capítulo 22 verso 44 la Biblia dice Jesús oró con fervor estaba en el Getsemaní y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre la biblia dice Jesús estaba en agonía simultáneamente Jesús estaba orando pero la agonía que Jesús estaba sufriendo en el Getsemaní no era directamente física físicamente estaba sufriendo ya las consecuencias de la agonía interior de lo que él estaba sufriendo interiormente y ya lo vamos a ver pero a mí me revela esto definitivamente algo poderoso hay poder en la sangre de cristo también para romper lo que te deprime para romper lo que te derrota para romper lo que te aflige y darte la vida en abundancia que juan 10:10 10 dice que él ha venido a darte vida y vida en abundancia ahora pastor usted lo que está diciendo es que Jesús estaba deprimido en, la, en, en el jardín del Getsemaní que Jesús estaba sometido a una depresión paz cuidado con lo que va a decir porque es Jesús pues yo te voy a decir sí. en el Getsemaní Jesús estaba viviendo una depresión y ahí viene la pregunta entonces es pecado deprimirse creo que no podemos encasillarlos radicalmente, no podemos encasillar radicalmente la, la situación de una persona deprimida ligándola con pecado. Ah, está en una depresión, ¿quién sabe cuál es el pecado? Mucho cuidado cuando a veces de manera ligera se dicen estas cosas. Y creo que la depresión que alguien pueda sufrir no es necesariamente sinónimo de pecado por dos cosas. Hombres de Dios pasaron por momentos de depresión Y el Señor nunca en la Biblia se los reprochó como pecado Y por otro lado yo me encuentro acá al mismo Jesús Que tuvo profundos momentos de crisis emocional Y sabemos todos que Jesús nunca pecó Te voy a mencionar en estos minutos cuatro ejemplos bíblicos en los que la persona se deprimió. No los voy a ver en detalle ni voy a ir a todas las citas bíblicas, pero cuatro ejemplos bíblicos en los que la persona se deprimió y por qué se deprimió. Número uno, por tristeza y dolor. Tristeza y dolor lo vivió Jesús y no me voy a salir. De lo que él estaba viviendo en el Getsemaní Voy más bien en el Evangelio de Marcos capítulo 14 Versos del 32 al 36 A leer lo que la Biblia define De la depresión que Jesús estaba sufriendo La Biblia dice Fueron al huerto de Olivos Llamado Getsemaní Y Jesús dijo Siéntense aquí Mientras yo voy a orar Se llevó a Pedro A Santiago Y a Juan y comenzó a afligirse Y a angustiarse Profundamente Algunos se ha afligido alguna vez en la vida Algunos se ha angustiado Alguna vez en la vida Jesús también Y sigue diciendo la Biblia Después de esto Les dijo mi alma Está Destrozada De tanta tristeza Alguno ha estado Alguna vez en la vida muy triste bueno Jesús dice es tanta la tristeza que tengo que literalmente mi alma está destrozada hasta el punto de la muerte wow eso está fuerte Jesús en el Getsemaní por la tristeza por el dolor por la carga por la aflicción que estaba viviendo sin que todavía hubiera sido azotado sin que todavía hubiera tenido que cargar la cruz Sin que todavía hubiera tenido que estar colgando allá en el Gólgota La Biblia dice que ya sentía que se moría Pero sentía que se moría por la tristeza tan grande Que había en su corazón Y Jesús le dijo quédense aquí y velen conmigo Se adelantó un poco más y cayó en tierra Pidió, es decir se desplomó literalmente pero humillado Físicamente no sentía fuerzas Pero se humilló delante de Dios La Biblia dice pidió en oración Que si fuera posible Pasara de él la horrible Hora que le Esperaba Abba Padre Clamó todo es posible Para ti te pido Que quites esta copa de sufrimiento De mí sin embargo Quiero que se haga tu Voluntad y no La mía el verso 34 que acabamos de leer literalmente en la traducción del lenguaje sencillo dice Estoy tan triste que siento que me voy a morir Una persona cuando está muy deprimida, una persona cuando está muy triste Una persona cuando está muy cargada, muy afligida por alguna situación particular en la vida Muchas veces la persona tiende a decir me siento tan mal que siento que me muero otros no dicen que sienten que se mueren Otros dicen desearía morirme Y esa expresión de la naturaleza del ser humano Jesús la estaba experimentando Ahora en el caso de Jesús no era para menos Judas No le estoy diciendo Judas a nadie Judas ya venía de camino a entregarle Pedro Pedro estaba a punto de negarlo el que hacía un rato le había dicho te juro por esta que nunca te voy a negar Ya estaba a punto de negarle y maldecir diciendo que no lo conocía El Sanedrín ya estaba a punto de condenarlo Pilatos ya estaba también a punto de dictar una sentencia sobre él Los enemigos estaban esperando el momento ya para comenzar a ridiculizarlo no hacerle bullying ridiculizarlo de la peor manera sus discípulos a los que él les había llamado amigos a los que le había dicho amigos estaban a punto de negarlo los soldados estaban a punto de crucificarlo iba a ser hecho pedazos físicamente aunque nunca había cometido pecado iba literalmente en poco tiempo a experimentar el abandono del padre en la cruz del calvario y finalmente iba a descender al horrible lugar de la muerte misma Jesús sabía que le esperaban los momentos más tenebrosos y oscuros de la vida la carga del pecado de cada uno de nosotros la carga de nuestra maldad la que nosotros nunca podíamos quitarnos de encima por nosotros mismos Ya Él estaba empezando a experimentarla y la de toda la humanidad Entonces aquello trajo, oiga si alguna vez por un pecado te has sentido triste Te has sentido mal y has dicho qué terrible Ahora imagínate Jesús cargando en su interior la carga del pecado de toda la humanidad estaba pasando los momentos de aflicción más tristes Jesús estaba en aquel momento en una situación devastadora Nadie jamás había experimentado un momento emocional tan devastador Como el que Jesús estaba sufriendo ahí en el huerto del Getsemaní Lo maravilloso de todo esto es que al final salió victorioso y venció y en todo eso Jesús nunca tuvo ningún reproche al Padre Y sabemos que nunca Jesús tuvo pecado en Él Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 La Biblia dice pues Dios hizo que Cristo Quien nunca pecó Fuera la ofrenda por nuestro pecado Para que nosotros pudiéramos estar En una relación correcta con Dios Por medio de Cristo Lo que el Padre también hizo En aquel momento difícil con Jesús Fue ayudarlo, fue fortalecerlo Lucas 22, 43 dice Entonces apareció un ángel del cielo Para fortalecerlo Un ángel vino del cielo y lo fortaleció Ahora qué fue lo que Jesús hizo en medio de su agonía Oraba, Jesús clamaba delante del Padre en esos momentos La actitud que Jesús tuvo en su agonía nos revela una poderosa clave, una fundamental y una esencial clave para vencer, para triunfar sobre lo que nos deprime, para triunfar sobre lo que nos quiere doblegar, para triunfar sobre lo que nos quiere derrotar en tristeza, en dolor, en amargura y en depresión. Esa clave poderosa que Jesús nos revela se llama oración. Estaba en el peor momento de su vida. Y no abrió sus labios para maldecir y no abrió sus labios para decir qué terrible y por qué me pasa a mí. No, Jesús abrió sus labios para clamar al Padre y para decir Señor si fuera posible por lo que estoy sintiendo. Quita esta copa de dolor, quita esta copa de sufrimiento de mí, pero no quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga tu voluntad. Y la Biblia dice que inmediatamente su oración empezó a ser respondida porque vinieron ángeles del cielo para fortalecerle. Entonces, cuando una persona se puede deprimir, yo lo veo en Jesús cuando hay tristeza y cuando hay dolor. Pero frente a la tristeza y frente al dolor, el poder vivificador de la sangre de Cristo te levanta, te liberta y te da una oportunidad para salir victorioso en medio de aquella situación. Número dos. Cuando una persona se puede deprimir? Por enojo No lo voy a ver con los pasajes bíblicos Pero en el libro de Jonás capítulo 4 Yo me encuentro la historia de un hombre Tremendo hombre que predicó 40 días Y en aquellos 40 días que predicó Se convirtieron 120 mil personas Tuvo un éxito impresionante. Dios lo respaldó. Pero luego estaba tan enojado. Estaba tan arrancado. ¡ah! Que la Biblia dice que el enojo. Que le vino. Hizo que sintiera la necesidad de morirse. Encolerizado. ¿Por qué se encolerizó ese hombre? Ese hombre era Jonás. Porque se encolerizó Porque él no admitía en su mente juiciosa Él no admitía en su mente justificadora de sí mismo Que Dios pudiera tener misericordia De gente que él veía que era vil De gente que era baja De gente que era pecadora De gente que era lo peor en la vida Y eso es lo que hace el ser humano Hay personas que han sido lo peor en esta vida la peor escoria en esta vida, para decirlo en lenguaje sencillo, pero a Dios en su bendita y placentera gana le ha placido convertirlos de lo más vil. De lo más miserable de este mundo a lo más elevado y ponerlos en lugares de honra y de honor Y qué? que es el hombre para que venga a debatir con Dios Él es el Dios misericordioso, Él es el Dios de amor y es lo que te quiero decir hoy No importa lo que has vivido y por donde has pasado en la vida Estás hoy aquí porque a Dios le dio la bendita gana tenerte aquí Y establecer un maravilloso propósito para llevarte a lugares de honor Y llevarte a lugares de gloria el temperamento de Jonás Queriendo la propia justicia Cruel de él Eso fue lo que lo hizo enojarse Y ese enojo Provocó que él se deprimiera Estar tan enojado Le provocó a él una depresión Aquí surgen algunas preguntas básicas A veces para responder ¿Cómo está tu temperamento? ¿Cómo están tus arranques de chicha? Cómo están tus arranques de enojo, te enojas ¿por qué te enojas, todo te indispone, todo te altera, todo te pone mal, te encolerizas y explotas por todo, te nublas, empiezas a maldecir, empiezas a hacerle daño a los que están a tu alrededor por causa del enojo, no entiendes a veces cómo Dios puede usar y levantar a una persona como yo que soy tan docto Como yo que soy tan elevado Como yo que soy tan grande Y a mí Dios no me usa Y usa ese pelón de Kirkot Mire de eso sobran a montones Y se mueren en su amargura Y se mueren en su enojo Deprimidos Sin entender el maravilloso propósito de Dios Entonces el enojo deprime a las personas Sabe qué más deprime a las personas Número 3 Sentirse decepcionados El temor y la soledad No voy a la historia Pero está en el primer libro de Reyes En el capítulo 19 Desde el verso 1 hasta el verso 21 La historia de Elías Mire Elías tuvo una experiencia gloriosa Del poder de Dios Cuando en el monte Carmelo Elías se enfrentó a los 450 profetas falsos del Dios Baal Que fuego del cielo descendió y los consumió Elías tuvo una victoria gloriosa del mismo Dios Matando a los profetas falsos de Baal Seguramente Elías esperaba que con aquello que sucedió en el Carmelo El pueblo de Israel se volviera a Dios Se humillara delante del Señor y dijeran ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué glorioso Dios! Mire todo lo contrario a, al enojo de Jonás Jonás se enojó Porque vio la misericordia de Dios en gente Que él consideraba que se merecían el mismo infierno Elías se deprimió Porque los que tenían que volverse a Dios Porque los que tenían que empezar a buscar de Dios No lo empezaron a hacer No lo hicieron Y luego de esto recibe un mensaje Y le dicen Elías la jefa se enojó ¿Quién era la jefa? Una mujer impía Tengo que decir esto con cuidado En el siglo que estamos Señor Dame gracia y sabiduría Una mujer impía, controladora El rey acap era el rey de Israel Se había casado con una mujer extranjera Que había introducido los dioses falsos a Israel y esa mujer controlaba Esa mujer tenía un espíritu controlador De hechicería Que hipnotizaba Que esa mujer daba una orden Y el mismo rey que era el rey Nada más decía así mi amor Lo que tú digas Voy a traer mis dioses a este pueblo Mi amor lo que tú digas Y esa mujer Dijo ¿cómo que este Elías El profeta de Israel El profeta del Dios de los de Israel Mató a todos los profetas de Baal Vayan díganle a Elías Que lo voy literalmente a matar Y saben qué sucedió con Elías Primero sintió una decepción terrible Porque el pueblo no se volvió a Dios Cuando le dijeron que Jezabel Lo andaba buscando con todo su ejército Para matarlo Elías sintió una carga de temor tan grande Y una carga de soledad tan terrible Que Elías huyó Y cuando Elías huyó Cayó en una depresión y yo me encuentro siete reacciones que Elías tuvo en su depresión. Abandonó sus responsabilidades. Entró en una sequedad. Entró en cautividad. Se empezó a quejar. Y Elías quería morirse. Elías decía: ¿Por qué mejor no me muero? Y empezó a salir queja y queja y queja de sus labios. Empezó a menospreciarse. Empezó a descalificarse. Yo no sirvo para nada. Lo que yo he hecho en esta vida ha sido en vano. Mejor me muero. ¿Para qué seguir en esto? mire empezó a pensar tanto en sí mismo que abandonó la visión de Dios en su corazón Elías creyó que él estaba absolutamente solo Dios a cambio hizo cinco cosas sobre Elías en medio de la de, de decepción, en medio del temor y en medio de la soledad Dios hizo cinco cosas y si alguien quiere recibir esta palabra tómela y créala en su corazón ¿Qué hizo Dios? le mostró su amor y le mostró su misericordia y lo alimentó ¿Qué más hizo Dios? Le dio una demostración de su poder y su presencia. Le mandó un viento, le mandó un terremoto, le mandó un silbo apacible. Le mandó Dios un bálsamo de su paz para decirle. Estás deprimido, estás triste, estás decepcionado. Tienes mucho temor, pero aquí está mi presencia contigo para protegerte y guardarte. Y no voy a dejar que perezcas en lo que estás viviendo, en lo que estás enfrentando. Eso hizo Dios con Elías. Entonces qué pasó le infundió seguridad Le dijo Elías no estás solo Le reorientó también en el trabajo Le mostró que habían tareas A las que tenía que dedicarse Y hasta le dijo te voy a dar Un compañero de trabajo Y Dios le puso al lado a Eliseo Todo esto confirma algo maravilloso Que yo creo de Dios para tu vida Naúm capítulo 1 verso 7 El libro de Naúm capítulo 1 verso 7 Dice Dios es bueno. O el Señor es bueno. Vamos, dilo conmigo. El Señor es bueno. Es un refugio en el día de la angustia. El Señor conoce. Dios conoce a los que en Él confían. ¿Confías en Dios? Él está. En medio de una fiesta de adoración rodeado de los ángeles en el cielo. Y de un momento a otro se oye una voz desde abajo. Quizás triste, deprimido, cargado, angustiado. Diciendo, Señor, estoy delante de tu presencia en medio de mi aflicción y en medio de aquella fiesta en el cielo. El Señor dice, ah, un momento. Orquestas celestiales, deténganse. Oigo la voz de alguien. Y esa voz yo la conozco. Es de la familia de Iglesia Maná. Yo conozco esa voz. Hagan silencio porque voy a escucharle Y la Biblia dice Por eso dice Dios es bueno Es fortaleza en el día de la angustia Él conoce la voz De aquellos que confían en Él Y eso es lo que Dios hace Ahora Casi para terminar te voy a decir algo Cada una De las cosas que Dios hizo Son claves Para romper las depresiones Para romper con lo que Deprime a alguien Dios puede romper las depresiones más profundas que alguien pudiera estar viviendo. Dios le reveló a Elías cosas maravillosas. Que por cierto una de las cosas que Dios le reveló a Elías fue darle trabajo. Cuando alguien se deprime muchas veces tiende a abandonar responsabilidades. Muchas veces tiende a dejar el trabajo de lado. Empiezan a acumularse los platos en la casa porque ya ni se lavan. Ya el baño de la casa no recibe visita el agua hace rato no se abre porque la persona ya ni quiere bañarse Dios le devolvió el trabajo a Elías Le dijo vas a ir a hacer el trabajo de profeta Esa era la especialidad de Elías ¿Cuál es la especialidad de tu vida? Es el momento de que te levantes Es el momento de que digas Voy a tomar responsabilidades Voy a retomar responsabilidades Es el momento de que el agua fresca Del Espíritu de Dios Empiece a refrescarme nuevamente Porque yo voy a salir de esto Porque hoy creo y entiendo Que es la buena voluntad de Dios en mi vida No le sigas el juego a la trinidad Tristeza, Sacúdete de lo que te deprime Levántate, levántate, levántate en el nombre de Jesús Dios te ama y Dios te lo ha demostrado Entregando a su Hijo en la cruz del Calvario Muriendo por ti Te ha dado espíritu de poder Te ha dado espíritu de amor Te ha dado espíritu de dominio propio Está contigo todos los días Y su promesa fue Nunca te voy a abandonar